0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH podcasts Heute habe ich mal wieder einen Gründer zu Gast. Sein Startup beschäftigt sich mit Solarenergie in einem Bereich, wo man sie im ersten Schritt gar nicht so wirklich vermuten würde. Ähm, jedenfalls ich nicht, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal herzlich Willkommen Lasse Hochfeld von Flynn Solar. Lasse, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir mit unserem Gespräch jetzt so durchstarten, beginnen wir mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen. Büro oder Homeoffice? Büro. Telefon oder E-Mail? Telefon. Buch oder Film? Film. Fuß oder Handball? Handball. Camping oder Hotel? Camping. Süß oder salzig? Salzig. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ähm, Lasse, heute das Thema so ist so ein bisschen das übergeordnete Thema von der Idee zur Marktreife. Ähm, wir wollen einfach mal hören oder ein bisschen teilnehmen an der Reise von Flynn Solar. Ähm, aber erzähl doch erstmal, wer bist du und woher kommst du?
1: Ja, ähm, ich bin Lasse, ich äh, komme aus Kiel, bin auch in Kiel geboren und aufgewachsen. Und ähm, ja, bin auch in Kiel zur Schule gegangen und habe dann auch... Äh, in Kiel zunächst an der CAU studiert, Elektrotechnik und dann ähm, bin ich zum Master an die Fachhochschule gegangen und habe da Mechatronik studiert, ähm, genau.
0: Ja, sehr schön ähm, und äh, ja, dann kommen wir direkt mal zu deiner Idee, ähm, erzähl doch mal, worum es bei Flynn eigentlich
1: geht. Ja, also wir haben äh, die Flynn Solar GmbH gegründet jetzt im Mai ähm, und äh, ja, unter unser Unternehmenshintergrund ist die Entwicklung und vor allen Dingen auch die Vermarktung von Solarsystemen für Segeljachten. Und äh, entstanden ist das Ganze eigentlich mit dem ersten Produkt, mit unserem Flintsail, also ein Solarsystem, was man in den Mast einer Segeljacht hochzieht. Äh, das ist relativ besonders und ja, eigentlich ist auf dem Produkt auch diese ganze, dieses ganze Unternehmen gegründet worden und soll aber die Reise soll aber noch deutlich weitergehen. Also wir wollen noch ähm, andere Produkte entwickeln und auch diese vermarkten und sind da stehen da denke ich ganz am Anfang.
0: Ja, genau. Also äh, ich denke auch, lass uns nochmal einen Schritt eben nach vorne gehen. Ähm, du hast mir mal eine nette Geschichte erzählt, äh, wie so die Idee überhaupt entstanden ist.
1: Also ich bin ähm, selber Segler und ähm, segel auch seit, seit Kind. auf, auch. auch früher mit meinen Eltern bin ich eben so aufgewachsen und habe mir dann äh, vor einigen Jahren ein eigenes kleines Segelboot gekauft. Und äh, ich habe mich immer geärgert über den Benzin-Außenborder, weil der zum einen sehr laut ist und ja, auch nicht die umweltfreundlichste Variante. Und da war für mich natürlich ein E-Motor die äh, passende Alternative. Und ja, als Elektrotechnik-Student ähm, habe ich das Thema natürlich auch verstanden und durchdrungen. Und äh, ich denke, da muss man nicht für studieren, um dann auch äh, die Problematik der Reichweite zu kennen und zu verstehen. Und da habe ich mir dann einfach überlegt, naja gut, also auf dem Boot kann man eigentlich mit Solarenergie relativ viel machen. Das ist ja auch im Prinzip erstmal nichts Neues, dass man irgendwie ein Solarmodule an Deck montiert. Und ich habe dann mir ausgerechnet, wie viel Solarfläche brauche ich denn, um meinetwegen meine Reichweite zu verdoppeln oder sogar autark zu fahren an einem sonnigen Tag. Und ähm, ja, mir ist dann aufgefallen, dass man doch eine relativ große Fläche braucht und ähm, diese im besten Fall auch optimal zur Sonne ausrichtet. Und äh, da mein Boot relativ klein ist, war da am Deck auch gar nicht mal so viel Platz. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, naja, wenn man jetzt Flaute hat und nicht segelt und den Motor nutzt, dann könnte man die Solarmodule ja auch in den Mast ziehen, ähm, um dann diese ungenutzte Fläche da entsprechend zu nutzen. Und ja, dann daraufhin habe ich dann mir so eine Konstruktion überlegt in meinem Kopf, dann eine CAD-Zeichnung gemacht und dann auch relativ schnell den ersten Prototypen des flint dann hergestellt.
0: Ja, das klingt für mich äh, super spannend, denn ähm, alleine die Vorstellung, dann eben komplett autark, auch auf, Wasser zu, auf dem Wasser zu sein, das ist, glaube ich, für viele auch ein kleiner Wunschtraum. Lass uns mal dazu kommen, ähm, zu den ersten Schritten. Woran hast du denn gemerkt, dass diese Idee Potenzial haben könnte?
1: Also ich hatte ja, dann relativ schnell einen Prototypen gebaut und habe den dann an meinem Boot getestet und war dann selber total begeistert, weil es eigentlich auf Anhieb wunderbar funktioniert hat. Ähm, naja, und das System fällt einfach extrem auf, äh, weil es einfach erstmal ungewöhnlich ist und weil es ja groß ist, gut zu sehen ist und äh, ich wurde dann ganz viel angesprochen von anderen Seglern und ähm, wenn wir irgendwo gefahren sind, die Leute haben Fotos gemacht und am Steg äh, haben sich teilweise ganz viele Menschen ums Boot getummelt und waren ganz interessiert und ich hab ganz viel bin ganz viel mit äh, ja, mit den Seglern ins Gespräch gekommen ja und habe dann irgendwie gemerkt, naja, also da ist auf jeden Fall erstmal ein großes Interesse da und ähm, um dann eben so abzuschätzen, ob es dafür irgendwie auch einen Markt gibt, haben wir dann ähm, relativ schnell entschieden oder habe ich dann relativ schnell entschieden, äh, an der Hamburg Boat Show teilzunehmen, das war 2019 ähm, und da bin ich dann mit einem eigenen Stand äh, als Aussteller aufgetaucht ähm, mit meinen Kumpels, meine besten Kumpels, die haben mir alle geholfen und ja, da haben wir eine super Resonanz gekriegt, da haben wir gemerkt, okay, also die Leute interessieren sich wirklich dafür, ähm, die Leute nehmen das richtig an und habe dann eigentlich auch äh, nach der Messe beschlossen, ähm, ja, auf der Basis eine Unternehmung zu gründen und mich selbstständig zu machen, ja.
0: Ja, stark, also ähm, was ich mich dabei natürlich frage, oder was ich viele andere bestimmt auch fragen, hattest du keine Idee, also du bist mit so einer jungen, mit so einer jungen Idee bist du auf die Messe gefahren und hast darüber gesprochen, hast sie allen gezeigt, ähm, hattest du keine Angst, dass deine Idee geklaut wird?
1: Ähm, ja, doch, hatte ich schon. Also ich habe aber, ähm, um den vorzubeugen, noch vor der Messe ein äh, Gebrauchsmuster angemeldet und ähm, ja, die Idee somit patentrechtlich schützen lassen. Also da habe ich dann schon in, auch rein investiert, das war mir dann schon wichtig. Ähm, ja, mittlerweile merke ich, dass es doch dann relativ komplex ist, das System und gar nicht mal so schnell irgendwie nachzubauen ist, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Aber trotzdem bin ich ganz froh, dass uns das Gebrauchsmuster da einen gewissen Schutz bietet.
0: So, jetzt hast du dich auf der Messe eben mit diversen Personen und Unternehmen ausgetauscht. Ähm, wie bist du da so aufgenommen worden? Also wie, haben, wie sind die Unternehmen, ähm, wie haben sie deine Idee aufgenommen?
1: Ja, also... Eigentlich im Groben, also die allermeisten sehr, sehr positiv. Also viele, auch große Unternehmer, mit denen ich jetzt auch noch zu tun habe, die also wirklich ähm, ja, große Unternehmen führen, haben Anwandtar begeistert, haben gesagt, ey, das, genau das habe ich schon immer gesucht. Ähm, also das war natürlich super Feedback und hat uns natürlich total Rückenwind gegeben. Es gab auch äh, kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, also das, das wird nichts. Die Module fliegen euch um die Ohren, die, die machen das nicht mit, die halten das nicht aus. Also gab es auch kritische Stimmen, die uns ein bisschen abgebremst haben, ähm, die auch nicht ganz Unrecht hatten. Also wir haben da auch gewisse Herausforderungen dann noch meistern müssen. Ähm, ja, aber das positive Feedback hat auf jeden Fall überwiegt und ähm, ja, war eine gute Erfahrung.
0: Ja, cool. Ähm, darauf aufbauend, also ihr habt dann eben dieses positive Feedback, hat euch Rückenwind gegeben, ähm, habt gesagt, okay, das kann ja jetzt wirklich was werden. Wie ging es dann weiter? Was waren da die nächsten Schritte?
1: Ja, die nächsten Schritte waren eigentlich, dass wir gesagt haben, naja, wir machen mal so eine grobe Businessplanung und ähm, schauen auch mal, okay, was brauchen wir irgendwie an Kapital, wenn wir weitermachen wollen und haben uns dann auch um Fördermöglichkeiten bemüht und, ähm, und wichtig war natürlich auch, dass irgendwie ein Team dasteht. Ähm, mir war völlig klar, ich mache das nicht alleine, ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne alleine arbeitet und auch völlig klar, okay, das ist einfach auch viel zu viel, wenn man da Erfolg haben will, muss man da im Team arbeiten, von vorne an. Und ähm, ja, meine besten Kumpels, die eigentlich schon alle mit Flint-Shirts ausgestattet waren, und auch mit auf der Messe waren, sind dann doch so ein bisschen weggebrochen, weil sie dann gesagt haben, naja, also wir haben irgendwie unsere Jobs und die wollen wir auch nicht aufgeben und passt dann vielleicht auch nicht hundertprozentig äh, von, den, von, den, von den Ausbildungen und sowas. Äh, deshalb hat sich das Team da eigentlich völlig neu aufgestellt. Also mein Kumpel Malte Netke ist dann dazugekommen. Mit dem habe ich zusammen äh, im Master studiert, da haben wir uns kennengelernt. Also hat eine ähnliche Ausbildung wie ich. Und ähm, dann ist Christina Keimer noch dazu gekommen. Äh, sie hat äh, im Bachelor BWL studiert und im Master ähm, Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, das passte dann irgendwie auch sehr gut äh, und hat vor allen Dingen äh, das Team ganz gut ergänzt aus der Richtung BWL noch. Und äh, wir drei haben uns dann gemeinsam äh, auf das Exist Gründerstipendium beworben. Äh, das war ein größerer Prozess, aber wir haben es im Endeffekt dann auch bekommen. Und sind auch jetzt noch in dem Stipendium, aktuell im, im letzten Monat der Förderung.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, ich habe noch eine Frage zu deinen Mitgründern. Also woher wusstet, wusstest du oder wusstet ihr denn, ähm, so das könnte das könnte mit uns passen? Also wie habt ihr euch gefunden? Wie, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Also Malte ähm, kannte ich ja, wie gesagt, durchs Studium. Ähm, und wir haben schon im Studium uns gut verstanden. Er ist auch Segler und Wassersportler. Irgendwie passte das immer alles auch so sind irgendwie so auf einer Wellenlänge, und ähm, wir haben auch im Studium schon gemeinsam Projekte gemacht. Und äh, deshalb ähm, ja, hat sich das irgendwie super gefügt. Äh, und äh, Christina kenne ich äh, über meine Freundin Nele, äh, die spielen zusammen Handball. Und äh, ja, das passte irgendwie. Wir haben so jemanden gesucht, der so ein bisschen eben äh, auch Ahnung von, von den Betriebswirtschaftlichen hat. Und naja, mit ihrem Wirtschaftsingenieurwesen passt das natürlich auch super. Und äh, sie äh, hat an der Leuphana studiert im äh, Bereich Nachhaltigkeit ähm, und hat dann auch ihre ähm, Masterarbeit mit, mit dem Projekt Flynn verknüpft. Äh, von daher, ja, das passte auch super und äh, deshalb, ja, so kam das dann. Ja, <lacht> stark.
0: Ähm, genau, du sprachst es eben auch schon an, ähm, dann wurde es ernster. Ihr habt gesagt, ja, wir gründen ähm, und dann kam das Exist-Gründerstipendium.
1: Genau. Also noch bevor wir wirklich die Firma gegründet haben, ähm, haben wir uns auf das Stipendium beworben. das hat ein Kumpel von mir rausgesucht und das dachte ich, naja, das wird sich ja richtig toll an. Und äh, ja, dann dachte ich, okay, ja, dann nehme ich mir mal zwei Wochen Zeit, schreibe die Bewerbung und da äh, wird schon irgendwie passen, ne? ein paar coole Fotos und dann schicken wir das ab. Aber so war das dann nicht. Äh, der Bewerbungsprozess ging, hat sich, glaube ich, über also mindestens vier, ich glaube eher fünf Monate hingezogen. Also das war, habe ich total unterschätzt, das war schon mehr Arbeit, weil man wirklich eigentlich eine, eine vorläufige Businessplanung wirklich gemacht hat, weil das eben vom Projektträger so verlangt wird und man bewirbt sich auch nicht selbst, sondern die, die Fachhochschule hat sich beworben für uns und deshalb war das so ein interaktiver Prozess zwischen uns und der FH. Wir hatten da mit Gabriele Buda eine super Betreuung, das muss man mal sagen, also die hat uns da sehr, sehr geholfen. Aber es braucht eben auch alles seine Zeit, bis das dann auch alles sitzt und man das dann guten gewissens auch rausschicken kann.
0: Ähm, so, und die Zeit während des Stipendiums, du sagtest jetzt, wir habt, ihr habt noch diesen Monat. Ähm, wie habt ihr die so genutzt? Also habt ihr da vielleicht irgendwie euch das in Phasen aufgeteilt, wo ihr gesagt habt, hey, oder in Meilensteine, das und das wollen wir erreichen?
1: Genau, wir hatten für die, für die Bewerbung auch schon eine konkrete Meilensteinplanung gemacht. Und die haben wir eigentlich auch, also das, das passte auch eigentlich nachher im Endeffekt ziemlich gut. Wir haben zunächst am Anfang ganz viel Entwicklungsarbeit gemacht. Malte und ich haben ganz viel konstruiert, alle Teile überarbeitet. Also der erste Prototyp war ja schon da, aber es musste alles nochmal richtig finalisiert werden mit vernünftigen Dichtungen, alles IP67 wasserdicht. Das sind so Feinheiten, an denen wir relativ lange dann getüffelt haben. Und wir haben einen Mast bei uns auf dem Gelände aufgebaut, um dann dieses Thema auch in den Dauertest zu bringen. Das hat auch einiges an Zeit gekostet. Also sehr viel ja, angewandte Konstruktion eigentlich am Anfang. Und, und dann äh, ging es nachher äh, in, der, in der nächsten Phase dann ja, schon so in Richtung Vermarktung. Also erstmal haben wir so ein Pricing gemacht und dann geschaut, okay, also unser Produkt steht jetzt einigermaßen. Für welchen Preis können wir das anbieten? Eine Wettbewerbsanalyse gemacht. Und ähm, ja, dann ging das auch immer mehr so in Richtung Businessplanung, Zahlen, wie viel werden wir wohl verkaufen können, äh, welche Kosten kommen auf uns zu, ähm, wie, wie kann sich das nachher irgendwie decken, wie kann das ganze Geschäft funktionieren. Ja, da kam natürlich Christina auch ins Spiel, die hat äh, die hat da ordentlich Gas gegeben und äh, ja, in der letzten Phase ging es dann eigentlich, äh, in der mittleren Phase lässt sich noch sagen, also die CE-Zertifizierung, Produktzertifizierung, da hat Malte hauptsächlich daran gearbeitet. Das war auch ein großer Batzen und ähm, ja, in der letzten Phase ging es dann eigentlich äh, richtig ins Marketing. Ähm, genau, also da, da sind wir jetzt auch im Prinzip voll drin, gerade ja, in schön. der Saison.
0: Ja, ja genau, ist, ist, noch ist Saison, ne? Ähm, genau. Thema Prototypenentwicklung, du sprachst es an, ähm, ihr habt dazu auch das FabLab genutzt hier in Kiel, ne? Ähm, genau, ja kannst du, also ich habe die Jungs und Mädels also Katja und Volker vom FabLab hier in einer meiner letzten Episoden zu Gast gehabt, da haben sie schon mal ein bisschen was über das FabLab gesagt, ähm, kannst du da auch einmal kurz ein paar Worte zu sagen ähm, wie das da losgegangen ist, ähm, seid ihr einfach hingegangen und habt gesagt, hey wir möchten jetzt das und das entwickeln ähm, ja, wie lief das ab, wie war die, der Support dort?
1: Ähm, also ich kenne das äh, FabLab schon länger, ich habe, als ich noch an einer FH studiert habe, ähm, so private Projekte also für private Projekte bin ich öfter hingegangen habe vorhin den Laser viel genutzt und später auch die CNC Fräse das heißt bevor ich überhaupt mit Flynn angefangen habe kannte ich das FabLab schon also dazu kommt dass Malte im FabLab gearbeitet hat das heißt der war da natürlich auch super stark vernetzt und deshalb war das ganz also für uns also super super klar dass wir da auf jeden Fall Unterstützung finden und ähm, ja, wir sind häufig dort, ähm, haben ähm, ja die 3D-Drucker genutzt, ähm, den Lasercutter, die Fräse. Und ähm, was ich aber vor allen Dingen super gerne mache, ist einfach hingehen und äh, schnacken mit Volker, mit den anderen Jungs. Ähm, weil wir haben äh, Brainstorming-Runden gemacht, wenn wir Probleme hatten für unser Projekt. Und alle hatten, waren begeistert dabei und da sind super Ideen entstanden. Also das ist eigentlich eben, finde ich, auch das Wertvolle, diese 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 geballte Know-how, was da irgendwie drinsteckt. So. Ne? Weil eine Fräse haben wir uns selber gekauft, mittlerweile einen 3D-Drucker auch, äh, weil wir einfach das sehr häufig brauchen und dann äh, die kurzen Wege wichtig sind. Aber das Know-how, das kann man sich nicht einfach so kaufen. Von daher gehen wir immer gerne hin und, und tauschen uns aus.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. So soll es sein. So, und dann habt ihr irgendwann gesagt, also... Das Produkt ist fertig, das Produkt ist marktreif, beziehungsweise ich habe häufig das Gefühl, ähm, viele Startups verlieren sich einfach in der Pro Produktentwicklung und ähm, entwickeln Ewigkeiten weiter. Ähm, woran habt ihr festgemacht, ähm, dass ihr jetzt gesagt habt, das Produkt ist fertig und wir können es äh, verkaufen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, wir wären da auch fast äh, in diese Richtung gegangen, also gerade mal durch ich als Ingenieure. Äh, beide vielleicht sogar ein bisschen perfektionistisch, weiß ich nicht. Aber äh, man kann eigentlich ewig weiterentwickeln. Das ist auch das, was uns natürlich total Spaß macht. Äh, das Gute ist, dass wir einen Unternehmensberater an unserer Seite haben, äh, Michael Fuß von der MBJ Solution GmbH aus Hamburg. Ähm, der wird auch bezahlt über das Stipendium. Das ist auch so vorgesehen in dem Exist-Stipendium, dass man einen, einen Coach hat. Er ist eben unser Coach. Ich nenne es Unternehmensberater. Und der hat uns immer gesagt, naja, Jungs, also der Markt ist das Wichtige und ähm, ne, und der hat immer so ein bisschen äh, sozusagen, ja, uns uns gesagt, naja, also jetzt ist ja auch mal gut und warum wollt ihr das jetzt noch verbessern? Und ich glaube nicht, dass ihr jetzt doppelt so viele Produkte äh, verkauft, wenn ihr die Ecke jetzt nochmal so abrundet oder so. Ne? Also und der hat auch gesagt, also irgendwann müsst ihr mal sagen, jetzt ist es fertig und jetzt, jetzt könnt ihr es verkaufen. Und das war für uns, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da jemanden hatten, der uns da ein bisschen reingeredet hat und ähm, ja, er, er, sein Beispiel war, ja, du kannst dich auch in den neuesten Mercedes setzen und sagen, naja, also hier hätte man das ja noch ein bisschen besser machen können oder so. Er sagt, besser geht halt immer und irgendwann muss man mal irgendwie anfangen und er meint, man fängt halt eben auch mit dem Golf an und eben äh, deshalb soll das erste Modell einfach grundsumide sein, also das war auch eben, eben immer wichtig, ne, also das muss schon alles funktionieren, das muss wasserdicht sein, das ist völlig klar. Es ja? soll eine gewisse Qualität haben, auf jeden Fall. Aber ähm, weiterentwickeln und perfektionieren kann man immer.
0: Ja, das sind doch auf jeden Fall gute Worte dazu. Also das äh, stellen wir auch mal wieder fest, dass man sich darin eben auch dann einfach verlieren kann. Ne? Und dann genau. eben den Markt und ähm, auch das Geld verdienen eben aus dem Auge verliert. Absolut. Thema Markt. Man
1: auch was. Ja,
0: ja genau. <lacht> Ähm, Thema Markteintritt. Ähm, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen? Wie seid ihr dann da rangegangen? Wie habt ihr im Grunde eure ersten Kunden äh, gefunden? War das schwer? Ähm, ja,
1: Ja, äh, spannendes Thema. Ähm, habe ich auch total unterschätzt. Ähm, also ich, Wir hatten, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, durch die Messe und durch das Feedback der Leute sehr viel Rückenwind ähm, und waren ja sehr, sehr optimistisch. Und als unser Produkt dann fertig war, ähm, haben wir gemerkt, okay, das will jetzt doch irgendwie nicht jeder haben. <lacht> und dann haben wir erst mal gesehen, okay, also ohne Marketing läuft hier gar nichts. Und das ist ja im Prinzip auch völlig klar, aber das musste, mussten wir irgendwie erst mal lernen. Und, ähm, naja, wir haben also Vertriebsstrategien, also wir machen einen eigenen Vertrieb, wir äh, machen aber auch Vertrieb über Vertriebspartner als Multiplikatoren und ähm, wir haben äh, über die Message ganz viele Newsletter-Abonnenten, äh, äh, weil wir die wirklich aktiv gefragt haben, ob sie sich eintragen wollen. Ähm, wir haben äh, viel auf YouTube gemacht. Äh, wir haben ganz viel mit, mit der Presse zusammengearbeitet, äh, auch Presse angeschrieben, ob sie über uns berichten, was, glaube ich, sehr viel gebracht hat. Und so kamen auch die ersten Anfragen, äh, auch über Social Media, über Instagram, äh, da haben wir über 1000 Follower ähm, und da kommen regelmäßig Anfragen rein. Also wir haben halt einfach diese ganzen Kanäle bespielt. Und ähm, ja, um die Vertriebspartner zu gewinnen, bin ich dann wirklich mit, dem, mit teilweise mit dem Auto, teilweise mit dem Boot zu den Werften hingefahren, zu Händlern hingefahren, habe unser Produkt vorgestellt. Und ähm, ja, also die allermeisten äh, waren auch äh, begeistert und haben gesagt, gut, das werden wir mal versuchen.
0: Ach cool, also die typische Kaltakquise aber auch durchgezogen. Genau, ja,
1: ja absolut, ja, aber volle, volles Programm. Ja.
0: ja, das ist gut zu hören, denn ähm, also wenn ich das jetzt mal so reflektiere, euer Produkt, du, ihr habt super gutes Feedback bekommen, viele Leute haben euch darauf angesprochen, auch am, im Hafen und so weiter. Es bestand also großes Interesse, aber das war trotzdem jetzt nicht selbstverständlich, dass ihr die Produkte eben verkauft, sondern da gehörte dann eben noch viel, viel mehr zu, um konkrete Anfragen eben zu bekommen.
1: Genau. Also es sind, ist ein Produkt, was viele irgendwo interessiert, aber dass es wirklich der Kunde kauft, das ist eben schon irgendwo auch eine gewisse Nische und äh, die Leute muss man natürlich finden und das geht natürlich nur über ein intensives Marketing Ja,
0: du hast eben angesprochen Partner und Multiplikatoren. Ähm wie, erstmal wie wichtig und welche Rolle spielen sie? Und zweitens, wie ha habt ihr die eben an Land gezogen? Also klar, Kaltakquise auf der einen Seite, aber gab es da irgendwelche Stolpersteine oder?
1: Ja, also absolut. Also gerade große Partner ähm, sind natürlich teilweise schwer zu kriegen. Also es gibt immer solche und solche. Wir haben versucht, ähm, mit Tokido zusammenzuarbeiten. Wir sind Weltmarktführer äh, mit elektrischen Antrieben für, für im maritimen Bereich. Ähm, und da kam nie Kontakt zustande, obwohl ich sogar privat jemanden kannte, der da gearbeitet hat, hat es überhaupt nicht funktioniert. Ähm, trotzdem haben wir aber so einen kleinen Trick angewendet. Also wir haben zum Beispiel bei den YouTube-Videos, haben wir deren Motoren getestet und dann gezeigt, wie die mit unseren Flint funktionieren. Entsprechend Torpedo mit in den YouTube-Titel äh, reingeschrieben und dann kann man sich sozusagen an so große Partner, äh, ohne dass man mit denen jedem Kontakt war, ranhängen. Wir haben dann eine große Reichweite auf YouTube erreicht, einfach dadurch, dass eben die Leute suchen eben nach Tokido-Reichweite, aber nicht nach flinnen Solarsegel, weil das kennt ja keiner. So. Und genauso haben wir es mit der Sirius-Werft gemacht hier in Plön. Ja, das kam so, dass ein, ein Kunde von uns, der uns direkt angesprochen hat, sich da ein Boot hat bauen lassen. Und darüber sind wir auch an die Sirius-Werft gekommen. Genauso haben wir da ein YouTube-Video gemacht. Das hatte irgendwie nach zwei Wochen 5000 Klicks. Da waren wir eigentlich schon total begeistert. Daraufhin kamen auch einige Anfragen. Und so ähm, versuchen wir mal größer zu werden und bekannter zu werden. Also das ist, tatsächlich,
0: das ist tatsächlich ja. ein super Trick. Ähm, das war mir vorher auch noch, hatte ich auch gar nicht so auf dem Zettel, diese Herangehensweise. Ähm, das sollte, sollten sich vielleicht viele Startups einfach mal auch mal überlegen, so da heranzugehen. Ähm, apropos YouTube, du hast es jetzt öfter mal erwähnt. Ich habe auch in euren YouTube-Kanal mal reingeguckt und da sind echt coole Videos dabei und jeder, der eben sich das mal verdeutlichen will, wie denn das Flynn Solarsegel funktioniert, der sollte da unbedingt mal reingucken. Ja, Lasse, lass uns noch mal weitergehen. Ähm, du hast eben schon Herausforderungen angesprochen. Ähm, an welche große Herausforderungen erinnerst du dich noch sehr gut? Also was ist dir noch sehr präsent?
1: Ähm, also eigentlich war bei uns ein Riesenthema, ähm, die Solarmodule einzukaufen, die passenden weil ich meine, das ist dann natürlich die absolute Basis unseres Produkts und es ist auch klar, dass wir die Module nicht selber fertigen. Da bräuchte man eine ganz andere äh, Dimension an, an Maschinerien. Ähm, und wir haben mal versucht, einen Partner zu finden, der uns die Module eben so fertigt, wie wir sie haben wollen. Und äh, da haben wir jetzt einen gefunden in, in Italien, äh, schon vor einiger Zeit. Aber das war, sage ich mal, ein relativ langer Weg, äh, bis wir mit dem so einig waren, wie sie es machen, bis die Qualität gestimmt hat. Ähm, ja, das war im Prinzip irgendwie eine große Herausforderung, weil wir haben ganz viele andere Solarmodulhersteller angeschrieben und die haben eben gesagt, so nee, also das können wir gar nicht machen und so. Und das war eben, glaube ich, immer so der Punkt, dass die anhand unserer Website und unserem, äh, unserem Internetauftritt, irgendwie schon gesehen haben, naja, wir stehen da ganz am Anfang und werden jetzt nicht gleich die tausend Stück abnehmen und dann eben, da keine Lust zu hatten und deshalb sind wir ganz froh, dass wir unseren Partner VerdiTech in Italien gefunden haben, der uns eben die Module so liefert, wie wir sie brauchen. Ja, das war so eine Herausforderung. Genau. Und was würdest du sagen,
0: was war daraus so das Learning, also aus diesen ich sage jetzt mal Zurückweisungen anderer Hersteller?
1: Ich denke, dass wir jetzt mit 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 unserem Partner, den wir da jetzt gefunden haben, da ist am Anfang ganz viel schief gelaufen. Und da war natürlich auf jeden Fall gut, dass wir dabei geblieben sind. Also Ich war mit denen immer in Kontakt und meine Kollegen meinten immer, Lasse, hau da mal richtig auf den Tisch und das geht ja gar nicht und so. Und ich habe halt dann mal versucht, da den Mittelweg zu finden, weil ich wusste auch, also wenn die sagen, ja, ciao, dann stehen wir nackig da. Und ich denke, das ist auch was, was ich für mich gelernt habe, dass... Ja, ist nicht wie auf Amazon Prime bestellen, irgendwie ist kaputt, schickst zurück. Dieses ähm, Unternehmer-Sein, das ist ganz viel Fingerspitzengefühl, ähm, ja, Menschlichkeit, äh, mit, mit Menschen umgehen können und die richtigen Gespräche führen, äh, das ist eben das, worauf es ankommt. Ja, das
0: hört sich gut an. Ähm, lass uns mal in die so ein bisschen die, auf die aktuelle Situation und die Zukunft gucken. Ähm, woran arbeitet ihr gerade und wo geht es bei euch dann demnächst so, wo geht die Reise hin?
1: Ja, wir haben äh, sehr viel um die Ohren, ähm, eigentlich schon, schon seit Projektbeginn, aber im Moment besonders, wir, ähm, also Teil des stipendiums ist auch ein Businessplan zu erstellen, was auch total sinnvoll ist, ähm, um dann sich auf die Anschlussfinanzierung zu, zu bewerben. Und wir haben jetzt, wo wir gemerkt haben, dass äh, unser Produkt doch ein bisschen speziell ist, haben wir die Strategie so ein bisschen gewechselt und haben gesagt, naja, um eben die Kunden nicht zu verlieren, die vielleicht äh, eine Solarlösung suchen, aber eher irgendwie was anderes, ähm, wollen wir uns breiter aufstellen und äh, solche Lösungen auch auf jeden Fall zunächst mit anbieten, einfach um, um eben jeden Kunden auch ausstatten zu können. So, und äh, das bedeutet wiederum auch, dass wir unseren Businessplan nochmal überarbeiten müssen, weil sich die Strategie eben ge geändert hat und äh, da sind wir jetzt parallel dran ähm, weil wir uns dann ähm, auf Investoren bewerben wollen, wollen wir mal schauen, was äh, können wir da für Deals eventuell machen. Da denken wir natürlich auch an die äh, Baltic Business Angels. Ähm, da ist ja auch die Frist jetzt Anfang September. Deshalb arbeiten wir damit Hochdruck an den Businessplan und parallel, wie du vorhin schon gesagt hast, ist die Saison voll im Gange. Und ähm, wir sind natürlich machen natürlich jetzt noch Marketing. Wir haben äh, verschiedene Aufträge. Äh, Malte ist in der Produktion völlig überlastet also es ist jede Menge zu tun, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit und vielen verschiedenen Baustellen. Ähm, apropos Investoren, ähm, kannst du da vielleicht einmal ganz kurz ähm, sagen, habt ihr schon eine Vorstellung, was für eine Art von Investor ihr sucht? Ähm, was muss dieser vielleicht mitbringen?
1: Also wir waren, schon, <lacht> wir waren schon mit einem Investor im Gespräch und die hat zum Beispiel, die haben selber Unternehmer, haben eine große Firma und die hat zum Beispiel angeboten, dass wir deren Marketingabteilung irgendwie mal ein bisschen mitnutzen können, also dass, wenn man jetzt mal irgendwie einen Flyer gemacht werden muss oder so, weil da haben wir eben so eine, so eine kleine Lücke, beziehungsweise sowas lassen wir dann immer machen, was dann auch immer relativ teuer ist. Das fand ich jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Angebot und äh, natürlich, ähm, ja, also hauptsächlich geht es uns natürlich darum, dass wir, dass wir ähm, eine Finanzierung kriegen, ähm, um äh, noch weitere Produkte zu entwickeln. Das ist eigentlich das, was wir machen wollen, also weil wir haben wie gesagt gemerkt so Kirsfinnzell ist für den der wirklich großen Energiebedarf hat aber jetzt für, für Leute die kleineren Energiebedarf haben den scheint es dann erstmal zu tricky und da wollen wir einfach Systeme anbieten die ähm, nochmal deutlich einfacher sind und dann auch preiswerter sind und äh, ja wir wissen Entwicklung braucht Zeit und das kostet Geld und da würden wir eben gerne ähm, rein investieren weil wir uns auch sicher sind dass wir das hinten raus hinten wieder rauskriegen und das müssen wir natürlich in der Businessplanung mal wirklich gut aufstellen, um dann äh, ja, einen Investor auch für einen guten Deal zu überzeugen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, lass jetzt abschließend noch einmal ganz kurz ähm, vielleicht deine Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer, Gründerinnen und Gründer, die hier ähm, oder die es werden wollen, ähm, die uns zuhören.
1: Ähm, ja, also macht es auf jeden Fall. Es macht super Spaß. Also ähm, der, man freut sich jeden Tag zur Arbeit zu gehen und es ist wirklich ähm, ja, unglaublich abwechslungsreich. Ähm, als Tipp, also was uns sehr geholfen hat, ist dieser Coach, dieser Unternehmensberater. Also einfach so ein, ich sag mal, ja, er ist schon etwas älter und erfahrener als wir. Und äh, das ist einfach Gold wert, wenn man da irgendwie einen hat, der eben Erfahrung äh, als Unternehmer hat, ähm, dass man da dann äh, manchmal wieder ein bisschen auf den richtigen Weg gelenkt wird. Das denke ich ganz gut. Also selbst wenn man da jetzt nicht über ein Stipendium jemanden hat, lohnt sich das, denke ich, auch dafür Geld auszugeben.
0: So. Ja, sehr schön. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Ähm, Lasse, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Also mir hat äh, ich fand es wirklich super informativ und interessant. Danke dafür.
1: Ja, gerne. Danke auch.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Reise von Flynn ähm, gefallen und ihr konntet auch was mitnehmen. Weitere Infos stelle ich euch nochmal in die Notizen unten. Ansonsten schaut gerne mal auf der Homepage und auf dem YouTube-Kanal oder in den sozialen Medien natürlich auch. Da seid ihr auch ganz stark vertreten. Einfach mal vorbei. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.